0: Bienvenidos al podcast de Betania. Un mensaje que he titulado ¿Cómo vivir confiados? ¿Cómo vivir confiados? Hemos estado viviendo tiempos difíciles y necesitamos eh, pensar en la palabra del Señor y en cómo vivir confiados en el Señor en este tiempo tan difícil y para eso vamos a meditar la palabra del Señor en el libro de Hechos de los Apóstoles en el capítulo 27, los versículos del 13 en adelante. Entonces, por favor, abra su Biblia o prenda su Biblia en Hechos de los apóstoles capítulo 27, por favor, ahí abra su Biblia, o préndala, no sé qué medio esté usando, y voy a leer a partir del versículo 13, a partir del versículo 13, por favor, sígame con su vista en la lectura de esta porción muy breve de la palabra de nuestro Dios. Cuando un viento suave comenzó a soplar desde el sur, los marineros pensaron que podrían llegar a salvo. Entonces levaron anclas y navegaron cerca de la costa de Creta, pero el clima cambió abruptamente y un viento huracanado llamado Nororiente sopló sobre la isla y nos empujó a mar abierto. Los marineros no pudieron girar el barco para hacerle frente al viento, así que se dieron por vencidos y se dejaron llevar por la tormenta navegamos al resguardo de lado con menos viento de una pequeña isla llamada cauda donde con gran dificultad subimos a bordo el bote salvavidas que era remolcado por el barco después los marineros ataron cuerdas alrededor del casco del barco para reforzarlo tenían miedo de que el barco fuera llevado a los bancos de arena de Sirte, frente a la costa africana así que bajaron el ancla flotante para disminuir la velocidad del barco y se dejaron llevar por el viento el próximo día, como la fuerza del vendaval seguía azotando el barco, la tripulación comenzó a echar la carga por la borda. Al día siguiente, hasta arrojaron al agua parte del equipo del barco. La gran tempestad rugió durante muchos días, ocultó el sol y las estrellas, hasta que al final se perdió toda esperanza. Nadie había comido en mucho tiempo finalmente Pablo reunió a la tripulación y le dijo señores ustedes deberían haberme escuchado al principio y no haber salido de Creta Así se hubieran evitado todos estos daños y pérdidas. Pero anímense, ninguno de ustedes perderá la vida, aunque el barco se hundirá, pues anoche el ángel del Dios a quien pertenezco y a quien sirvo estuvo a mi lado y dijo, Pablo, no temas, porque ciertamente serás juzgado ante el César. Además, Dios en su bondad ha conseguido protección a todos los que navegan contigo. Así que anímense, pues yo le creo a Dios. Sucederá tal como Él lo dijo pues seremos náufragos en una isla, seremos náufragos en una isla. Hasta ahí vamos a leer hermanos, vamos a orar al Señor Padre. Gracias por esta mañana, gracias por la bendición de estar aquí reunidos, Señor, en un mismo espíritu. Gracias, Padre, porque podemos reunirnos, Señor, de distintos lugares, pero gozosos, Padre, de conformar un solo pueblo en ti. Gozosos, Señor, de ser un solo pueblo tuyo, Señor, de ser todos ovejas de tu prado. Y aquí estamos, Señor, listos para escuchar tu voz. Quiero pedirte que hables a nuestros corazones. Quiero suplicarte, Señor, que tu voz se escuche con poder. Que no sea lo que yo pueda decir, Señor, que sea tu voz la que resuene, para que todos podamos ser confortados por ti. Quiero pedirte, Padre, que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. En Cristo Jesús. Amén. Hermanos, he titulado al mensaje, como les decía hace un rato, cómo vivir confiados. Estamos viviendo en un tiempo de incertidumbre. No sabemos a ciencia cierta lo que va a pasar. O esta semana pasada nos avisaron que la cuarentena se extiende todavía un mes más y algunos ya, pensa, ya se veían en Cancún. Pues van a tener que postergar 30 días más los planes. Y a veces sentimos como que estamos perdiendo la confianza. Escuchamos mensajes de todo tipo acerca de que confíen y no confíen y hagan. Y no hagan, y en fin, tantas cosas que oímos. ¿Cómo podemos vivir confiados? Seleccioné este texto de la palabra del Señor en, en Hechos 27. Pablo había sido juzgado, ustedes recuerdan la historia, pero él apela al César. Siendo ciudadano romano, él dice, bueno, pues yo tengo derecho a ser juzgado por el César. Y así es que le dicen, bueno, ¿quieres que ser juzgado por el César? Pues a, a Roma vas. Y entonces lo mandan en el barco en un primer barco luego lo cambian de barco a este barco que se narra en esta historia y de pronto empezamos a ver toda esta historia donde Pablo les dice no salgan porque va a ser complicado el viaje pero no le hacen caso salen y entonces viene todo lo que leímos aquí y basado en esta historia yo quiero decirle Tres cosas que hay que evitar en este tiempo, pero también tres anclas para su vida. Quiero darle tres anclas para vivir confiado. Hablando de barco, bueno, pues quiero hablarle de tres anclas. Pero primero voy a hablarle de tres cosas que debe evitar en este tiempo. Mire, el texto dice, eh, dice, los marineros tenían miedo del que el barco fuera llevado a los bancos de arena de Sirte frente a la costa africana. Así que bajaron el ancla flotante para disminuir la velocidad del barco y se dejaron llevando por el viento. Primera cosa que debe evitar, hermano, no se deje a la deriva. Primera cosa para evitar, no se deje a la deriva. Dice que los marinos, después de haber hecho lo que entendían que tendrían que hacer, echaron el ancla flotante y luego se dejaron llevar. Y luego se dejaron llevar y esto es algo que quiero decirle debemos tener mucho cuidado ahora, no se deje a la deriva, no se deje llevar, muchas veces cuando atravesamos por dificultades con frecuencia decidimos dejar que las cosas sucedan y a ver qué pasa, me dejo llevar renuncio a seguir peleando ideas como estas vienen a nuestra cabeza, no vamos a poder no tiene caso y entonces nos volvemos nuestro peor enemigo nos volvemos nuestro peor enemigo. Nosotros mismos empezamos a pensar estas ideas de no vale la pena. Ya estuvimos mucho tiempo en casa y todavía otro mes más. Ya mejor que pase lo que tenga que pasar. No se deje a la deriva. No deje que el barco vaya hasta donde tenga que llevar. Mire, hay gente que le dice usted tiene que ponerse a dieta. Y dice, ay no, eso es muy difícil. Total, de algo vamos a morir. Se deja llevar, en vez de luchar, en vez de pelear, en vez de hacer, en vez de decimos, bueno, pues ya ni modo, que pase lo que pase. Que pase lo que pase. Ahí donde me atiendo, hermanos, por asuntos de mi glucosa. Hay gente que yo oigo que dice, mire, como quiera, pues, pues hay que disfrutar la vida ya, que pase lo que tenga que pasar. Oye, usted trae 400 de glucosa. Bueno, son cosas que suceden, que tienen que pasar. Tenga mucho cuidado, tenga mucho cuidado, porque en tiempo de crisis, esos pensamientos vienen a la mente. No te rindas, no dejes de luchar, no te dejes llevar. Dice que los marinos de pronto soltaron el ancla flotante, no la que los aferraba bien, sino un ancla que simplemente disminuía la velocidad y se dejaron llevar ten mucho cuidado mucho cuidado, no importa si tenemos que estar más tiempo eh, guardados en casa, no te dejes a la deriva, no dejes de pelear, no te rindas fue el escritor Mario Benedetti quien dijo, no te rindas por favor no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se esconda y se cae el viento, aún hay fuego en tu alma y aún hay vida en tus sueños, decía el escritor Mario Benedetti, no te rindas, no te rindas yo no sé contra qué estás luchando. Pues la gran mayoría de nosotros, bueno, con esta pandemia que estamos viviendo. Pero quizás la pandemia es solo parte de tu lucha. A lo mejor estás luchando con otras cosas. Y voy a abordar algo de eso más adelante. Pero no te rindas, no te canses. Mire, a veces tenemos hijos adolescentes. Ya me da miedo hablar de adolescencia. Porque dice que la adolescencia hoy se extiende hasta que acaban acaba en una carrera. Y algunos de nuestros hijos son medio... ¿Cómo puedo decirle para no decirles fósiles, para no decir de esos que tardan como 80 años en salir de la universidad y entonces pues siguen siendo adolescentes todo ese tiempo y a veces hablamos con los como adolescentes y a veces nos dejamos llevar como eso y a veces sentimos que ya la vida no vale la pena y batallamos con ellos y decimos, "Ay, yo ya me cansé de pelear con mi hijo, que haga lo que quiera, que viva como quiera, no te canses." Déjame hacerte una pregunta, ahora que estamos en esta cuarentena, qué horas están levantando tus hijos? Es una excelente pregunta, ¿verdad? Es una excelente pregunta, porque a veces decimos nosotros, ya, ya, que haga lo que quiera, si se quiere parar a las 3 a las 4 que se levante, si quiere. A veces se paran a cenar solamente y se van a acostar porque tienen sueño y a veces decimos, ya, ya me cansé de corregirlo, no te canses, no te dejes a la deriva, sigue luchando sigue luchando, lucha por tu familia lucha por lo que tienes que hacer avanza, crece lo peor que puedes hacer es tú mismo rendirte y bajar los brazos y decir ya me cansé hasta aquí los marinos llegaron a ese punto ten mucho cuidado lo que no debes hacer es dejarte a la deriva Segunda cosa que no debes hacer, no te deshagas de lo valioso, mira lo que dice el texto en los versículos 18 y 19 El próximo día, como la fuerza del vendaval seguía azotando el barco, la tripulación comenzó a echar la carga por la borda, luego al día siguiente arrojaron al agua parte del equipo del barco Mire, sabemos y entendemos eso, que, que hay que aligerar las cargas en un barco que se puede hundir y entonces empezaron a tirar la carga, hasta ahí yo lo entiendo, pero me llama la atención que dice que al día siguiente arrojaron parte del equipo del barco, bueno me imagino que el timón no, pero otras cosas que sí necesitaban se empezaron también a deshacer de ellas de cosas valiosas que iban a necesitar empezaron a tirarlas también cuando pasamos por tiempo de crisis muchas de nuestras emociones se descontrolan y empezamos a tomar decisiones precipitadas en asuntos importantes es decir abandonamos nuestros valores nuestros ideales los tiramos por la borda déjame leerte una noticia que encontré después de que pasó la crisis sanitaria en china dice que hubo una crisis de matrimonios Dice, estas crisis de pareja No solamente han ocurrido en Xi'an Sino que en ot otros medios Chinos también informan De avalanchas de divorcios En más provincias Hasta 300 divorcios por semana Según la localidad de Sichuan Ese al sur del país Además la prensa local Recoge una preocupante Subida de los casos de maltrato Motivados también Por los largos confinamientos en el hogar con el agresor y bajo una fuerte presión que puede disparar aún más la violencia cuando estamos viviendo en crisis tendemos a olvidar nuestros valores, aquellas cosas que nos sostienen y de pronto empiezan a darse estas cosas mira lo que sucedió en China ya, ya vencieron la pandemia ya, ya, ya vimos fotos que están festejando el fin de la pandemia pero ahora se les vienen otros problemas una epidemia de divorcios como no la habían tenido y la están viviendo oye porque cuando estás en crisis y te sientes presionado también te deshaces de lo valioso, de lo importante se te olvidan los principios los valores y empiezas a tirar todo por la borda me sorprende mucho, de veras me sorprende mucho Que se supone que somos familia y que nos amamos Bueno así estamos, así decimos siempre Y ahora que estamos viviendo encerrados como familias Mucha gente se queja y dice No, pero ya no aguanto, ya no aguanto Hace poco alguien me preguntó Oiga pastor, y usted así en tantos días en su casa No se enoja con los de su casa y con los de su familia Pues yo debía haberle dicho no, pero pues tengo que ser honesto y decir, pues sí, pero cuando pasa, pues me subo, me distraigo, este, cambio de aires y regreso. Oiga, no se deshaga de lo valioso, no se deshaga de aquellas cosas que son verdaderamente valiosas, empezando por su fe en el Señor, por sus valores, por su ética, por su familia, por aquellas cosas que pasando la crisis usted necesita para vivir. Usted necesita para vivir No se deshaga de eso Algunos están acabando con amistades Es que mis amigos son así Es que veo que ellos Es que pasando todo esto Lo vas a necesitar Yo no sé cómo lo hicieron Bueno veo que el Señor les promete en este barco Que los va a guardar Pero si ellos hubieran pasado la tormenta Y luego cómo se regresan Si ya habían tirado Los instrumentos del barco para navegar ¿Cómo le hubieran hecho para regresarse si el barco hubiera tenido que regresar o posibilidades de regresar? Simple y sencillamente ya lo habían echado a perder. Tenga mucho cuidado, tenga mucho cuidado, no vaya a deshacerse de lo más valioso por estar viviendo en crisis. Sí, 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 cambia la dinámica en las casas, sí, seguramente, cambia la dinámica Dice que los únicos que están bien contentos en este tiempo son las mascotas verdad? Porque como nos vamos a trabajar y los dejamos, pues ahora estamos todo el día ahí y Las mascotas están felices, aunque yo sospecho que algunas de ellas ya también se están cansando de tenernos ahí Pero parece ser que ellas sí, sí, sí lo disfrutan mucho, cambia la dinámica pero déjeme decirle, hay cosas valiosas en su vida, las cuales usted no debe deshacerse. No cambie sus valores y sus principios. Sí, seguramente, seguramente estaremos viviendo dificultades económicas. Sí, seguramente hay quien está perdiendo el trabajo y está enfrentando dificultades económicas. Platicábamos hace un ratito que esas dificultades pueden disparar los índices de violencia. Lo que pasa es que en tiempo de crisis la gente se deshace de lo valioso, de sus valores, de su ética y es capaz de hacer lo que sea con tal de sentirse mejor. Tenga mucho cuidado. La segunda cosa de la que no debe deshacerse es de lo valioso que hay en su vida. Si se cansa de la gente que está ahí en casa, pues... Pues, sálgase al jardín, al garage, al balcón, a la ventana, eh, sálgase, súbase a la azotea, dé un grito, haga lo que haga y disfrute. Mire, le voy a decir, y voy a despertar su envidia con esto que le voy a decir. Yo tengo un vecino que ha descubierto el karaoke en este tiempo de cuarentena eh, y lo pone pues casi todos los días, no puedo decir que todos, pero casi todos los días y el primer día uno dice, ay mire el vecino está cantando, porque lo pone más o menos como de 6 a 10 de la noche, para que uno se, se enriquezca su espíritu y entonces lo pone por bastantes horas y al principio yo decía, ay qué lindo el segundo día, dice, ay otra vez el vecino el tercer día decía, y las mismas canciones porque como que cantan las mismas todo el tiempo ¿sabe? el cuarto día me puse a pensar y dije, ¿qué hago? voy, le reclamo, le grito algo ¿sabe qué decidí? aplaudirle aplaudirle y hasta ganas me dan de pedirle una canción para la que sigue, es decir, no vale la pena enojarnos con los vecinos, no vale la pena salir de pleito por esas cosas, no pierda lo valioso, su testimonio, su estilo de vida, la luz que es para el mundo, no lo pierda por esto. Si su vecino como el mío pone el karaoke, apláudale, pídale canciones y va a ver cómo se goza y hasta se hace amigo del vecino, pero no se deshaga de lo valioso porque cuando empezamos a descuidarnos y a perder las cosas valiosas cuando todo esto se acabe ¿cómo vas a ver al vecino? ¿cómo vas a hablar con los amigos que abandonaste? ¿qué vas a hacer con la familia que perdiste? ¿cómo vas a retomar los valores que dejaste por la crisis que enfrentabas? no te deshagas de lo valioso manténlo a pesar de la crisis dos cosas le he dicho no se deshaga no se deje a la deriva y no se deshaga de lo valioso. Pero mire, este es un sermón diferente. Tengo tres subpuntos aquí. La tercera cosa que quiero decirle es, no se desespere. La gran tempestad rugió durante muchos días, ocultó el sol y las estrellas, hasta que al final se perdió toda esperanza. Dice, la gran tempestad rugió durante muchos días y ocultó el sol y las estrellas, hasta que al final se perdió toda esperanza. Dice que se prolongó por tanto tiempo la crisis en el barco Que al final perdieron toda la esperanza Y mucho me temo que algunos de nosotros estamos llegando a eso Muchos de nosotros estamos llegando a esa crisis Se ha extendido tanto esto que algunos de nosotros estamos perdiendo la esperanza La desesperación viene hermanos por la ilusión de algo que suponemos o pensamos que podríamos estar disfrutando mire, algunos dicen si no estuviera esto yo estaría y entonces estás desesperado y estás este, desanimado porque supones que podrías estar haciendo otras cosas no tienes seguridad de que las pudieras estar haciendo pero supones que lo podrías estar haciendo y viene la desesperanza no te ates ...a las ilusiones y al pasado... ...porque eso te va a desesperar... ...ve hacia el futuro... ...mira lo que dice... ...que después de que se alargó la crisis... ...perdieron la esperanza... ...tercera cosa que no debes hacer... ...no te desesperes... ...no te desesperes... ...he visto videos de gente que sale y grita... ...que quiere salir y que quiere estar... ...y que quiere... ...ten mucho cuidado... No te desesperes No te ilusiones por lo que piensas Que podrías estar haciendo Mejor ocúpate en lo que puedes Estar haciendo A ver si te lo puedo repetir No estés desesperado por lo que piensas Que podrías estar haciendo Mejor ocúpate En lo que puedes estar Haciendo No te desesperes Porque cuando te desesperas Pierdes todo Te voy a decir algo espero que esto quede aquí entre tú y yo entre tú y yo los que estamos viendo esto y no lo vayas a sacar a las redes sociales cuando tú haces dieta bueno eso me han dicho cuando tú haces dieta y vas con tu dieta muy bien pero por alguna razón rompes la dieta entonces tomas un pensamiento de decir, bueno pues ya, ya la rompí ya el otro mes ahora sí me voy de corridito ahora sí ya no la vuelvo a interrumpir entonces no es que un día rompiste la dieta y comiste algo que no deberías comer. Es que de ahí, dicen, dice el dicho popular, te das al vicio. De pronto te dejas caer. De pronto ya, bueno ya la rompí, pues ya ni modo, vamos a romperla bien. Y lo que podías haber rescatado, lo pierdes con todo lo demás. Igual pasa cuando te desesperas. Lo que ya habías ganado hasta ahora, lo pierdes. Porque de pronto empiezas... A soñar con cosas que supuestamente ibas a hacer Pero no hiciste No te desesperes No te desesperes Ten mucho cuidado Porque la desesperación te puede llevar a tomar decisiones incorrectas Erróneas y hasta perjudiciales para tu vida Llama la atención las noticias De que ha aumentado la violencia dentro de las casas y creo que tiene que ver con que te desesperas. Y cuando te desesperas buscas con quién desquitarte. Y entonces, qué fácil es gritar, qué fácil es insultar, qué fácil es decir. Pero qué difícil es arreglar eso después. No te desesperes, ten mucho cuidado. Porque cuando te desesperas puedes hacer cosas de las cuales después te puedes arrepentir no, no, no vas a llegar a ningún lado tampoco desesperado y sí vas a crear más problemas ten mucho cuidado, te he dicho tres cosas tres cosas de las cuales debes evitar no te dejes a la deriva no te deshagas de lo valioso y no te desesperes, no te desesperes. Pero ahora te voy a hablar de tres anclas para tu vida, tres anclas para tu vida, para que puedas sostenerte. Si esas cosas las debes de evitar, hay tres cosas que sí debes hacer, que sí debes recordar y en las cuales debes anclar tu vida fuertemente para que no te muevas de ahí, para que no te muevas de ahí. Cuando te desesperas, cuando pierdes la esperanza, cuando sueltas los valores, de pronto te ves a la deriva. Y necesitas tres anclas que te sujeten para que no te muevas en tiempo de crisis. Versículo 23, Pablo les dice, pues anoche un ángel del Dios a quien pertenezco y a quien sirvo estuvo a mi lado. Número uno. El ancla para sostener tu vida ahora es la presencia de Dios. Recuerda que Él está con nosotros, Él lo prometió. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Aquellas cosas eran las que tenías que, de, que, que cuidar mucho de no hacer. Ahora te digo cosas que sí debes hacer. Primero, recuerda la presencia de Dios. Romanos 8.31 Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Él está aquí con nosotros, ¿quién puede hacernos algo? y hermanos esto es algo que debe atar nuestras vidas firmemente para no caer en la desesperación, para que nos vaya mejor, para que estemos seguros, echa el ancla de la presencia de Dios en tu vida y no te olvides que Él está contigo siempre, quizás estés pasando por una crisis de salud quizás por una crisis familiar quizás por una crisis económica pero no te desesperes porque Él es está con nosotros y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? el mismo texto en Romanos 8, ¿qué nos separará del amor de Dios? tribulación o hambre o persecución o todas esas cosas dice al contrario en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, así es que hermano podemos vivir confiados te voy a platicar una experiencia de hace algunos años si tú vas de aquí para la frontera, hay un lugar, ah, ah, sobre todo antes que le decían la garita, y era un lugar donde te, te revisaban y que no llevaras cosas, y en fin, cosas así. Un día viajaba yo solo a la frontera, iba yo para predicar para allá. Y ahí en esa casetita eh, va un señor y me toca y me dice, oye, por favor, dame un ride aquí en la garita, eran unos cuantos kilómetros para allá adelante. Y yo le dije, sí. Y cuando se sube, pues viendo que trae una pistolota aquí amarrada al lado y, este, y pues ya no le podía decir que no, ya le había abierto la puerta. Y entonces se sentó ahí conmigo y yo dije, ay señor, guárdame. Y entonces él empieza a hablar conmigo y yo creo que notó mi nerviosismo por el arma que traía. Y me dijo, ah, no te preocupes, no te preocupes. Soy el comandante, el encargado ahí de la zona de la aduana y todo eso. Soy del ejército y todas estas cosas. Nada más que tuve que venir a dejar aquí un asunto, pero me quedé sin auto. Y por eso te pido el favor de regresar. Y entonces cuando íbamos para allá, eh, toma una tarjeta y sí me da su tarjeta de presentación y sí decía lo que él me había dicho y me dijo, Ten, cuando tengas que pasar por aquí nomás enséñales mi tarjeta y vas a pasar, porque soy el encargado de todo esto. Oiga, me sentí importante y de pronto dije, ahora sí me traigo la tele. No, 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 me traje la tele, pero sí lo pensé, porque dices tú, puedo pasar por aquí, porque el importante me dio su tarjeta y abrió las puertas para que yo pase sí gracias a Dios se bajó donde me dijo y ya no lo volví a ver pero me quedé con su tarjeta sabe lo que Pablo le está diciendo a la gente del barco es esto el importante viene con nosotros y ha abierto las puertas para que pasemos no se olvide de esto el más grande el más fuerte el todopoderoso viene con nosotros y ha abierto las puertas para que pasemos no se detenga no se detenga porque la presencia de Dios nos acompaña en todo momento y Él es quien manda así como me dijo aquel hombre yo soy el que manda en toda esta zona pues si el Señor dijera eso Él diría mío dice de Jehová es la tierra y su plenitud el mundo y los que en Él habitan pues ese Señor es el que viene con nosotros. No se olvide de esto. Eche el ancla, el ancla de la presencia de Dios en su vida. Y va a ver cómo pasamos esta cuarentena mucho mejor. Sostenga su barco y su vida en la presencia de Cristo Jesús. Y va a ver cómo nos va mucho mejor. Cómo estamos mejor con todo esto. Cómo esto sí sostiene nuestra vida. No es lo que escuches, lo que ves, lo que sientes, lo que presientes. Es lo que Él hace en nosotros. Su presencia misma en nuestras vidas. Lo que nos puede sostener. En segundo lugar, la segunda ancla que debes de echar para sostener tu vida está en el versículo 24 y dijo, él, él está hablando del ángel que estuvo con él Pablo y dice, y dijo Pablo no temas porque ciertamente serás juzgado ante el César, además Dios en su bondad ha concedido protección a todos los que navegan contigo segunda cosa que quiero decirle la segunda ancla que tiene que echar es el propósito de Dios para su vida este, este este ángel del Señor que se presenta con Pablo le dice no temas Pablo porque vas a llegar a Roma y vas a comparecer ante el César porque el propósito de Dios para tu vida es que llegues allá y que prediques en Roma lo que el Señor ha puesto en tu corazón déjame decirte la segunda ancla que debes de echar es la del propósito de Dios para tu vida. Dios tiene planes para tu vida. Y quizás ahora no los ves porque estás encerrado. Pero Él tiene un plan y un propósito para nuestras vidas. Y lo va a cumplir hasta el final. No te olvides de esto. Él va a cumplir su plan en tu vida hasta el final. A veces vivimos con miedo porque decimos, ¿qué va a pasar? ¿qué va a suceder? No te preocupes, Él tiene un plan para tu vida y lo va a llevar hasta el final, hasta el final, tiene propósitos para ti y los va a cumplir, Él va a hacer que su propósito se cumpla en ti. Y esto, hermanos, debe de animarnos, debe de animarnos para vivir la vida y decir, bueno, ahora estoy guardado en casa, ahora estoy encerrado en mi casa, pero Dios tiene un plan aún en medio de esto, aún en medio de todo esto, Él tiene un plan para mi vida, ¿de qué manera puedo bendecir a otros?, ¿de qué manera puedo ser usado por Dios para bendecir a otros?, ¿de qué manera podemos hacer por otros?, hay un grupo de discipulado, lo, lo estaba diciendo hace rato en los anuncios, de mujeres que se reúne todas las mañanas de 10 a 11. Y ellas, nosotros tenemos una, una parte de nuestra familia de Betania, es Bibi que es médico y que está en otra ciudad este, haciendo su especialidad. Y hablando con ella y orando con ella, entendimos que, que podíamos ayudarle de alguna manera a ella y a sus compañeros que están con ella. Y entonces un, un puñado de, de un puñado de hermanas, ni creas que son tantas, se juntaron para comprar cubrebocas y se le están mandando para que ella y sus compañeros puedan usarlos. No es que no tengan, seguramente tienen, pero pocos se le está ayudando de esta manera. Y uno dice, Dios tiene planes para mí aún en medio de esto, en medio de lo que estamos viviendo, aún en medio de la contingencia, Dios tiene un propósito para que yo lo cumpla y eso es lo que debo de hacer. En ese momento el propósito de Pablo era animar a los del barco, pero también ser animado Pablo y decir, Pablo, vas a llegar a Roma y allá me vas a servir. Hermano, no se olvide que Dios tiene un plan y un propósito para usted aquí y ahora. Los planes de Dios no se han detenido por la cuarentena, Él sigue cumpliendo su propósito en nosotros una de las bendiciones que Dios nos ha dado aquí en la iglesia es que tenemos un buen número de arquitectos aquí, gracias al Señor por eso, porque es una hermosa profesión yo quisiera que todos fueran arquitectos pero no se puede, pero gracias a Dios por los que sí son, una de las de las, de las cosas que, que tiene la arquitectura muy bonitas es que tú puedes llegar a un terreno y está lleno de basura y de plantas y de todo y tú haces un proyecto en ese terreno y el arquitecto déjame le digo algo, sueña y empieza a imaginar y empieza a ver. Y la gente pasa y ve un montón de basura y de escombro y todas esas cosas. Y el arquitecto ya está ideando y ya está pensando y en su mente ya está. Le digo un secreto. Algunos están tan locos que ya hasta saben de qué color va a ser la plaquita del apagador. Pero no se ve más que basura y perros y esas cosas, ratas y esas cosas. Pero él ya está soñando en lo que va a haber ahí. Y cuando se plasma en papel, lo que llamamos planos, y luego se hace y se construye, oiga, es una experiencia maravillosa, maravillosa. No había nada ahí en ese terreno, más que en la mente del arquitecto. Déjame decirte algo, el propósito de Dios se parece un poco a eso. Es probable que tú hoy no estés viendo nada y que digas, ¿cómo me va a usar Dios aquí encerrado, sin trabajo, sin dinero, sin... Pues déjame decirte que aunque tú no veas nada Y es más, tú solamente veas escombro y basura Dios está viendo el propósito que tiene para ti Y ya sabe hasta los detalles de lo que va a suceder Y ya sabe hasta los pequeños detalles que hará en tu vida Eso es maravilloso y eso nos sostiene en tiempo de crisis Saber que aunque yo no pueda ver las cosas, Dios sí Dios sí tiene planes para mi vida. Dios sí tiene un plan para mí. Dios sí tiene todo planeado con cuidado y en su momento lo cumplirá. Y en su momento lo cumplirá. Algo que puede sostener nuestras vidas en tiempo de crisis es saber que el plan de Dios no se ha detenido. Cuando Juan el Bautista estaba en la cárcel. Manda a algunos de sus seguidores a Jesús y le dice, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Y Jesús no contesta, pero les dice, vean. Y después de un rato les dice, vayan y díganle, Juan, los ciegos ven, los cojos caminan. Y a los pobres es anunciado el Evangelio. Es decir, el plan de Dios sigue avanzando, no se ha detenido, hermano. Dios tiene planes para tu vida y quiere usarte aquí y ahora en la situación en la que estás. Abre tus ojos y ve de qué manera Dios está obrando para que puedas sumarte en eso. En poco o en mucho, pero tú puedes hacerlo. Mis hermanos de la iglesia me escuchan decir esto con frecuencia. Si en tu casa al comer sobra alimento, es la bendición que Dios te da para compartir con otros. Y a lo mejor no es mucho, pero es algo que puedes hacer. Es algo que puedes hacer. Compartir un poco del alimento que Dios te da. No se te olvide, el propósito de Dios sigue adelante y sigue cumpliéndose en tu vida. No lo dejes. Tomes ancla y échala. Y en vez de estarnos quejando y diciendo, podríamos decir, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué puedo hacer en este tiempo? A lo mejor no mucho, pero si puedes mandar un mensaje a alguien de aliento, estás haciendo mucho. A lo mejor si puedes llamarle a alguien para animarlo, para hacerle compañía, estás haciendo mucho. Súmate al propósito que Dios tiene para tu vida. No bajes los brazos, no te desesperes. Confía en la presencia de Dios en tu vida y en el propósito de Dios para tu vida. Y afiánzate en eso para que puedas crecer y avanzar, ¿Qué puedo hacer por los demás, a lo mejor no puedes hacer gran cosa, quizá no eres médico, ni enfermera, ni cosa similar para que puedas ayudar tan directamente, pero siempre hay algo que podemos hacer, siempre hay algo que podemos hacer para cumplir con el propósito de Dios en nuestras vidas, esa es la segunda ancla que debes de echar. Y la tercera ancla, el último que quiero decirte esta mañana, es, toma el ancla de las promesas de Dios. Así que anímense, pues yo le creo a Dios, dice Pablo. Sucederá tal como él dijo, pero seremos náufragos en una isla. Mira lo, que, lo hermoso de lo que Pablo va a decir ahora. Me gustó la nueva traducción viviente, por eso la usé. Así que anímense, pues yo le creo a Dios. Yo te invitaría a que subrayaras eso en tu Biblia, es el versículo 25 Yo le creo a Dios, algo que hoy nos puede sostener hermanos es creerle a Dios Es creer lo que Dios dijo y prometió para nosotros En tiempo de crisis dudamos de muchas cosas, echa mano de las promesas de Dios Confía en el poder de Dios, todo lo que dijo se cumplió todas las profecías del antiguo testamento de su venida se cumplieron todas sus promesas se cumplirán, mira lo que dice la misma palabra números 23, 19 Dios no es hombre, por lo tanto no miente, Él no es humano por lo tanto no cambia de parecer acaso alguna vez habló sin actuar alguna vez prometió sin cumplir, te fijas la misma escritura dice ¿Alguna vez prometió y no cumplió? Aférrate a las promesas de Dios. Toma una promesa de Dios y hazla tuya. No sé ustedes, pero algunos de nosotros tenemos que tomar un medicamento ya diario, este, pues lo que nos reste de vida, lo que nos reste de vida. Y entonces se levanta uno y algunos de nosotros que no somos tan buenos, para la memoria tenemos alarmas en el celular o cosas que nos recuerdan que hay que tomar un medicamento. ¿Por qué no tomas una promesa del Señor y la tomas todos los días como si fuera un medicamento para tu vida, para fortalecerte? Mis hermanos no lo saben, lo pueden repetir conmigo porque esa es la promesa que yo he hecho mía. A los que aman a Dios. Todas las cosas les ayudan a bien. Esa es la promesa que yo he hecho mía. Y le voy a decir qué es lo que hago. Todos los días, cuando despierto, abro los ojos. Sí, sí, tengo que reconocer, yo aterrizo lento, hermano. No, no, soy de esos que abren los ojos y ya se levantan y están activos. No, no, yo aterrizo lento. Tengo que bajar un pie, este, estabilizar el otro. Y decir, pero ya cuando soy consciente de que estoy vivo y que estoy despierto, entonces inmediatamente oro al Señor y le digo, Señor, tu palabra dice a los que te amamos todas las cosas nos ayudan a bien yo no sé qué tienes para este día en mi vida no sé qué vaya a suceder hoy pero confío en tu promesa yo te amo y lo que suceda obrará para mi bien y entonces hermano vivo confiado ese día porque sé que él va a cumplir su promesa y pase lo que pase me parezca a mí bueno o me parezca a mí malo, lo que sea, Él lo va a usar para mi bien. Tome, eche mano de las promesas de Dios. Escoja una promesa de las que están en la palabra, estúdiela con cuidado y haga la suya. Y sostenga a su vida allí. Y sostenga a su vida ahí. Averre su vida a las promesas de Dios, porque es lo que nos va a sostener en tiempo de crisis, hay promesas maravillosas he ¿eh? aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, haga suya esa promesa y levántese todos los días y dígale Señor tú prometiste que ibas a estar todos los días conmigo déjame vivir hoy confiando en que estás conmigo y dependiendo de eso no sé, hay muchas promesas en la palabra del Señor, muchas, hay gente que las ha contado, yo no, pero hay gente que las ha contado y dicen que hay 365 cuando menos que hay cuando menos una diaria hermano yo le diría cuando menos tome una y ancle su vida a esa promesa y sosténgase ahí, porque si Dios prometió, Dios va a cumplir él no es hombre para que mienta ni humano para que cambie de parecer, dice la escritura. Si Él promete, Él va a cumplir. No se duerma hoy sin buscar en la escritura una promesa donde anclar su vida. Y todos los días, todos los días, empieza el día con la promesa de Dios. Mi hermano Pat Carter, que fue profesor mío ahí en el seminario, él daba consejería, pero era muy curioso porque se mandó a hacer una especie de recetario como, como los de los médicos. Y entonces él decía, le voy a dar su receta Y le escribía a las personas Una promesa bíblica Y decía, tenga, tómesela diario Y me encantaba esa dinámica Del hermano, porque Él recetaba una promesa Recétese Una promesa, aquí sí puede automedicarse Busque una promesa en la palabra de Dios Y aferre ahí su vida Ancle su vida Ahí y no se suelte Y todos los días, dígale Señor Tú prometiste cúmplelo hoy en mí sosténme, ayúdame cuídame, dependiendo de qué promesa escoja usted, pero tome las promesas de Dios y ancle su vida a ellas, porque eso hermanos, es lo que puede sostenernos en tiempo de crisis eso es lo que puede darnos fortaleza en tiempo de crisis eso es lo que puede ayudarnos en tiempo difícil hace algunos años asistimos a algunos viajes a la, a la isla de Cuba y llevábamos cosas para ayudar a la gente y acerca de acabar el viaje pues ya habíamos regalado la gran mayoría de cosas pero se sucedió que era Navidad y que en los mexicanos que habíamos ido estábamos en una casa y ya nadie podía ir por nosotros y ahí íbamos a celebrar eh, Navidad entonces estábamos ahí y decimos ¿y ahora qué hacemos? Y empezaron a buscar entre las cosas que llevábamos y alguien encontró dos latas de atún. Y dijo, pues no sé, por alguna razón no las regalé y aquí tengo dos latas de atún. Así es que a cenar, cena navideña, atún, dos latitas de atún. Y sabe hermanos, se disfruta tanto, así como que de pronto dices, nos vamos a pasar Navidad sin cenar. Y cuando aparecen las dos latas, dices, Vamos a pasar un buen tiempo. Busca en la palabra de Dios esas pequeñas latas que a lo mejor has descuidado y date un banquete en ellas y descansa tu vida en ellas y disfruta lo que Dios está haciendo también en ese tiempo. Tres anclas que debes de echar para sostener tu vida en tiempo de crisis. De crisis. La presencia de Dios en tu vida, el propósito de Dios en tu vida y las promesas de Dios para tu vida. Hermano, aférrate de las promesas de Dios Toma las promesas del Señor en tu vida Y hazlas tuyas Y que no sea la promesa de Dios Que sea la promesa que Dios me dio a mí Y entonces echarás la tercera ancla Para sostener el barco de tu vida En este tiempo de turbulencia y crisis Quiero orar por ti Quiero ponerte en las manos de Dios, quiero pedirle al Señor que te bendiga, que te ayude y te sostenga en este tiempo, que nos sostenga a todos. Ten mucho cuidado, ten mucho cuidado porque esta es crisis, debes de evitar, no te dejes a la deriva, no te deshagas de lo valioso, no te desesperes. Pero echa estas tres anclas, la presencia de Dios, el propósito de Dios y las promesas de Dios. Cierra tus ojos. Inclina tu rostro. Y te invito a que pienses en este momento. En una oración al Señor. Y si has dejado algunas cosas que no debías dejar. Dile al Señor. Pídele perdón. Y dile que te dé la fortaleza para sostenerte en tiempo de crisis. Es probable. Que por alguna razón hayas decidido dejarte a la deriva y decir... Ya me cansé que pase lo que pase. Pídele al Señor fortaleza para seguir. Quizás algunos de nosotros empezamos a deshacernos de lo valioso y hemos dañado a nuestra familia, hemos abandonado nuestros valores, hemos dejado las cosas. Pídele al Señor que te ayude a retomar el camino y a mantenerte firme en lo que crees y en lo que eres. Es probable que algunos estén cayendo ya en desesperación. Pidámosle al Señor que nos dé paz contentamiento en el tiempo que estamos pero sobre todas las cosas hermanos, pidamos al Señor que podamos echar estas tres anclas para poder vivir confiados y tranquilos que podamos vivir dependiendo de su presencia en nuestras vidas que podamos vivir confiando en el propósito que tiene para nuestras vidas que podamos vivir descansando en las promesas que ha dado para nuestras vidas, Ora al Señor y pide que en este tiempo de crisis nos ayude, nos bendiga y nos sostenga. Señor, no permitas que la crisis nos haga perder aquellas cosas que son valiosas e importantes. No permitas, Señor, que en medio de la desesperación tomemos malas decisiones, Señor. Hagamos cosas que no glorifican tu nombre. Señor, más bien permite que tu presencia en nosotros nos sostenga, Padre. Que el saber que tú tienes un propósito para nuestras vidas nos ayude. Y que tus promesas, Señor, nos impulsen para vivir en este tiempo, Señor. Que, Padre, los que han estado siguiendo esta transmisión, los que escucharán esto después, podamos encontrar bendición en tu Palabra podamos Señor refugiarnos en tu presencia Señor eso es todo lo que necesitamos en ti estamos completos que podamos Señor cumplir tu propósito en este tiempo difícil podamos ser bendición a los que necesitan Padre que podamos asirnos fuertemente de tus promesas y confiar en que tú cumplirás tu promesa tal como lo prometiste lo harás gracias Señor Gracias, porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Bendice a los que en este momento oran y a los que estarán orando más tarde, Señor. Escucha nuestras súplicas y danos fortaleza para sostenernos en ti. Gracias, Padre, porque tú eres nuestro pastor y nunca nos faltarás. Por eso te alabamos, te bendecimos y te damos toda la gloria y toda la honra en Cristo Jesús. Amén.